0: ترجمان تقدیم می کند. چرا باید مدرسه های کسب و کار را با بلدوزر خراب کرد؟ این تیتر یاد داشتیست نوشته مارتین پارکر که در گاردین منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است من داد بهداد مهر هستم گرانترین دوره های آموزشی جهان دوره مدیریت کسب و کارند. مدرنترین و مجهسترین ساختمان هر دانشگاه به آنها اختصاص میابد و فارق و تحصیلانش قرار است مدیران بلند پایه شوند که حقوقهای محیرالعقول میگیرند و جهان را تغییر میدهند. اما همه آدمهایی که با این دانشگاه ها سر و کار دارند مطمئن نیستند که این تغییر قرار است دنیا را به نابودی بکشاند یا آن را جای بهتری کند. مارتین پارکر بعد از 20 سال تدریس در این دانشگاه ها های این رشته را بخشی از مشکل جهان امروز میداند. اگر به فضای آموزشی یک دانشگاه معمولی نگاهی بیاندازید، به احتمال زیاد خواهید دید که جدیدترین و خودنماترین ساختمان دانشگاه به مدرسه کسب و کار آن اختصاص دارد. مدرسه کسب و کار بهترین ساختمان را دارد، چرا که بزرگترین سودها را نصیب دانشگاه می‌کند. محترمانه اشینه است که بگوییم بیشترین مشارکت را جلب می‌کند یا مثلا بیشترین ارزش افزوده را می‌آفریند. و همانطور که احتمالاً میدانید این سود از طریق نوعی از دانش که به مردم یاد میدهد چگونه سود به دست بیاورند به دست میآید مدرسه های کسب و کار تأثیرات بزرگی از خود بر جای گذاشته اما فراوان هم در معرض این اتهام بودنداند که مکانی برای کلاهبرداری روشن فکراناند جایی که فرهنگ تمع و نگاه کوتاه مدت در آن تقویت می شود. لطیفه های زیادی ساختاند درباره اینکه MBA واقعا مخففه چیست متوسط هم ما متکبر مدیریت بر مبنای تصادف مشاوره های بد بیشتر هنرمند ارشد چرت و پرت و مواردی از این دست انتقاد به مدارس کسب و کار در شکل ها و اندازه مختلف دیده می شود. کارفرماها از کمبود مهارت های عملی در فارغ التحصیلان شاکی شاکیند محافظ کارها ای تازه وارد را مسخره می کنند ها از امریکایی شدن همه چیز مینالند و رادیکال ها هم از اینکه قدرت در دستان پاچه خاران سرمایهداری متمرکز شده است در فقانند. از سال 2008 هم بسیاری از تحلیلگران مدارس کسب و کار را در بحران اقتصادی آن سالها شریک جرم میدانند. بعد از 20 سال تدریس در مدرسه های کسب و کار به این نتیجه رسیدم که بهترین راه حل برای مشکلاتی از این دست این است که در همه این مدرسه ها را تخته کنیم. هرچند که باور من دیدگاه رایجی در میان همکارانم نیست. اما آمار انتقادهایی که در یک دهه اخیر نسبت به مدارس کسب و کار از درون خود این مدارس برآمده است هم کم نیست. بسیاری از استادان مدارس کسب و کار به ویژه در امریکای شمالی مدعی اند که مؤسسه های مطبوعشان به طرز وحشتناکی به بیراهه رفتهاند آنها می گویند مدارس کسب و کار به نابودی کشیده شده اند. چون رو رؤسایی دارند که فقط بدون بال پولند، استادانی که آنچه دانشجو می خواهد را راحتی به او میدهند محققانی که تند و تند مقالات بیکیفیتشان را در نشریاتی چاپ می کنند که کسی نمیخواندشان و دانشجویانی که در قبال شهریهی که پرداخت کرده اند یا احتمالاً والدینشان پرداخت کرده اند توقع مدرک دارند. و در آخر این رو هم اضافه کنم که اغلب فارغ و تحصیلان مدارس کسب و کار به هیچ انوان به جایگاه های مدیریتی سطح بالا نخواهند رسید، بلکه اکثران قرقروهای بیخطری خواهند شد در محیط ها های کاری بینامونشان. اینها اینها از جانب اساتید جامعه شناسی، سیاست گذاران ایالتی و یا حتی فعالان عصبانی ضد سرمایهداری نیست. اینها دیدگاه های مطرح شده در کتاب‌ها است که به قلم خودی ها نوشته شده. توسط کارکنان مدرسه های کسب و کار، کسانی که نسبت به اتفاقی که خودشان بخشی از آن هستند، احساس نارضایتی و حتی انزجار می کنند. البته که این دیدگاه های مخالف هنوز در اقلیتند و اغلب کسانی که در مدارس کسب و کار مشغولند با خوشحالی و بیان که شک و شبهی به خود راه دهند آنچنان مشغول روغنکاری چرخ هستند که توجهی به اینکه ماشین به کجا دارد میرود ندارند. اما با این حال این صدای انتقادی داخلی همچنان رسا و غیرقابل قابل انکار است. مشکل اینجاست که این مخالفت خودی ها به طور کامل در سیستم نهادینه شده است. همچون راه روی مفروشی که همه پیوسته از آن عبور می کنند ولی کسی توجهی به آن ندارد. فقط مخالفتی روزمره است که برای همه عادی شده است. سوابق حرفه‌ای بسیاری از افراد پر است از فریادهای بلندی در قالب کتابها و مقاله ها در مورد مشکلات مدارس کسب و کار. دو نفر از خودی ها مدرسه کسب و کار را اینطور طور توصیف کرده‌اند: یک ماشین سرطانی که محصولش مریضی و زایعات نامربوط است. به نظر نمی رسد که حتی استفاده از تیترهایی مثل علیه مدیریت، مدیریت لعنتی، راهنمای کسب و کار به قلم عوضی های کار نیز، دردسر دسر خاصی را برای نویسندگانش به دنبال داشته باشد. از این بابت اطمینان دارم چرا که دوتای اول را خودم نوشتم. صادقانه بگویم. اینکه من اجازه یافتم که از چنین چیزی قصر در بروم در مورد اینکه چنین انتقادهایی تا چه اندازه معنی داره است چیزهای زیادی به ما خواهد گفت در واقع من حتی تشویق هم می‌شوم چرا که این حقیقت که من چیزی به چاپ رساندم مهمتر از محتوای چیزی است که چاپ کردم راه هایی که برای مشکل مدارس کسب و کار ارائه می شود، اغلب خجولانه تر از آن است که بتواند به بازسازی اساسی منجر شود. و معمولا شامل توصیه به بازگشت به تجارب کسب و کاری سنتی تر یا تلاشی برای مسلح کردن این رشته به اصول اخلاقی است. توصیه هایی که با اصطلاحاتی چون مسئولیت و اخلاق تزیین شده اند. هیچ کدام از این راح های پیشنهادی مشکل اصلی را هدف نمی گیرند. و آن مشکل اصلی این است که مدرسه کسب و کار فقط یکی از انواع مدیریت و سازماندهی را آموزش می دهد. یعنی گرایی بازار. برای همین است که من معتقدم باید پای بلدوزرها را وسط بکشیم تا همه چیز را بکوبند. و سپس روش کاملا تازه ای را برای اندیشیدن درباره مدیریت، کسب و کار و بازارها در پیش بگیریم. اگر واقعا خواسته ما این است که کسانی که در قدرتند مسئولیت پذیرتر شوند باید ارائه برخی آموزش ها به دانشجویان را متوقف کنیم. آموزه‌هایی مثل اینکه رهبری تحول آفرین قهرمانان چاره همه مشکلات است. یا اینکه هدف از یادگیری قوانین مالیاتی فرار از مالیات است یا اینکه هدف از بازاریابی ایجاد نیازهای جدید در مردم است و در تمام این موارد مدرسه کسب و کار همچون یک مدافع سرسخت مذهبی ایدئولوژی هایش را به نام علم به دانشجویانش می کند دانشگاه‌ها هزار سال است که وجود دارند اما اکثر مدارس کسب و کار در یک قرن اخیر ایجاد شدهاند. و برخلاف ادعاهای پر سر و صدا و همیشگی مبنی بر اینکه مدرسه کسب و کار اختراعی امریکایی است اولین مدرسه کسب و کار احتمالاً مدرسه عالی تجارت پاریس بوده است که در سال 1819 با سرمایه گذاری خصوصی و به عنوان تلاشی برای ایجاد یک مدرسه بزرگ کسب و کار ایجاد گردیده است. یک قرن بعد هم صدها مدرسه کسب و کار در سراسر اروپا و امریکا سر برآوردند و از دهه 1950 به بعد هم سر سرکلشان در سایر نقاط جهان پیدا شد. در سال 2011 انجمن پیشرفت مدارس کسب و کار دانشگاهی تخمین زد که حدود 13 هزار مدرسه ی کسب و کار در جهان وجود دارد. فقط حدود هزار مدرسه در هند فعالیت می کند. برای ای توقف کنید و به این عدد فکر کنید. به تعداد زیاد افرادی فکر کنید که در این مؤسسه ها مشغول به کارند. به لشکر فارغ و تحصیلانی که مدرک کسب و کار به دست از آنها بیرون می آیند. در سال 2013 حدداقل شهریه 20 دوره برتر MBA در امریکا 100 هزار دلار معادل 72000 هزار یورو بود. در زمان نگارش این مقاله شهریه مدرسه کسب و کار لندن برای دوره MBA برابر 4 500صد یورو اعلام شده است. تعجبی ندارد که این کارناوال همچنان به پیش می رود. مدارس کسب و کار از بیشتر جهات شبیه هم هستند. ساختمانی با معماری مدرن شامل شیشه، پنل و آجر. بیرون ساختمان یک نماد گران قیمت با لوگوی غیر تهاجمی، احتمالاً به رنگ آبی که معمولاً یک مربع هم در طرح آن به کار رفته است. درهای ورودی هم خودکار هستند. در داخل ساختمان یک نیروی پذیرش خانم با لباس اداری پوشیده. تعدادی آثار هنری آبستره به دیوارها آویزان است. شاید یکی دوتا بنر با جملاتی امید بخش مثل ما کسب و کار را معنا می بخشیم یا آموزش و پژوهش برای تأثیرگذاری. یک نمایشگر بزرگ همجایی در لابی نصب شده است که زیرنویس بلومبرگ را پخش می و میهمان برنامه که در حال آموزش نحوه صحیح نوشتن رزومه است. بروشورهای خوشرنگ و لعاب تبلیغاتی در ها چیده شده اند و عکسهایی از چهره های راسخ و بیقل دانشجویانی از ملیتهای مختلف بر روی جلد آن نقش بسته است. در بروشور می توانید فهرست دوره‌های کارشناسی ارشد مدرسه را مشاهده کنید. ام بی ارشد مدیریت، ارشد حسابداری، ارشد مدیریت و حسابداری، ارشد بازاریابی، ارشد تجارت بین الملل و ارشد مدیریت عملیات. آنجا حتما یک سالن اجتماعات مجلل با موکت مرقوب هم دارد که احتمالاً به نام شخص یا سازمان وقف کننده اش نامگذاری شده است و لوگوی مدرسه کسب و کار بر روی تریبون آن حک شده است. در واقع همه چیز آنجا به آن لوگو مزین شده است. درست مثل کسی که از ترس دزدیده شدن وسایلش اسمش را روی همه چیز می نویسد. برخلاف ساختمانهای کهنه و مستعملی که در سایر بخشهای دانشگاه می‌بینید، بینید، مدرسه کسب و کار به سختی تلاش می کند تا حس اطمینان و کارایی را به شما منتقل کند. مدرسه کسب و کار می که چه می کند. او چهرهی تر و تمیزش را برای بهره‌برداری‌های برداری های آتی به خوبی آراسته است. او به اینکه مردم دربارهاش چه فکری می کنند، اهمیت می دهد. حتی اگر در واقعیت وضعیت تا این حد تر و تمیز هم نباشد مثلا سقف کمی چکه کند یا دستشویی خراب باشد تصویری که رؤسای مدارس کسب و کار دوست دارند فکر کنند که مدرسهشان دارد یا حداقل قرار است داشته باشد همان است یک ماشین تمیز برای تبدیل درآمد حاصل از دانشجویان به سود مدارس کسب و کار واقعا چه چیزی آموزش می دهند؟ پاسخ این سوال از آنچه در ابتدا به نظر میرسد پیچیده تر است. نوشتن زیاد در مورد آموزش به من آموخته است که راه وجود دارد که از طریق آن یک برنامه درسی نانوشته میتواند به صورتی نامحسوس درس هایی به دانشجویان بدهد. از دهه 1970 به بعد محققان دریافتند که چگونه مسائلی از قبیل طبقه اجتماعی، جنسیت، نژاد، گرایش جنسی و موارد دیگر به صورت ضمنی در کلاس درس آموزش داده می شود. این نوع آموزش غیرمستقیم می تواند شامل تفکیک کردن شاگردان در کلاس های مجزا باشد. به این ترتیب مشخص می کنند که برای گروه های مختلف مردم چه چیزی مناسب یا طبیعی محسوب می شود. مثلا دختران باید خانداری و پسران فلزکاری یاد بگیرند. برنامه درسی نانوشته از روش دیگری هم می آموزش داده شود. مثلا از طریق نوع اجرای آموزش و ارزیابی یا به واسطه ی آنچه در برنامه درسی گنجانده می شود یا نمی شود. برنامه درسی نانوشته به ما میگوید که چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست، چه بخش هایی مهم هستند و چه سرفصل هایی را میتوان نادیده گرفت. در خیلی از کشورها، کارهای زیادی برای مواجهه با موضوعات این چونینی انجام شده است، امروز محتواهایی در مورد تاریخ سیاه پوستان، نقش زنان در علم و موسیقی پاپ به مسابقه شعر تا حدودی رایج شده است. هرچند که این موضوع به معنای آن نیست که مشکل برنامه درسی نانوشته حل شده است. اما حداقل خیلی از نظام‌های آموزشی روشن فکرانه تر پذیرفته‌اند که ممکن است بیش از یک تاریخ، بیش از یک گروه بازیگران و بیش از یک راه برای تعریف یک داستان وجود داشته باشد. اما در مدرسه کسب و کار، برنامه‌های درسی نانوشته و رسمی هر دو در یک مسیر قرار دارند. هم محتوای آموزشی و هم روش آموزش هر دو به گونه ای چیده شده اند که گویی به غیر از ارزشهای مدیریت مبتنی بر سرمایه داری بازار که آنجا ارائه و فروخته می شود روش دیگری برای دیدن جهان وجود ندارد. زمانی که فارغ و تحصیلانمان را بر اساس اصول ناچارن خشن سرمایه داری تربیت می کنیم، مواجه شدن با دلیل تراشی های انجام شده برای پرداخت حقوق های نجومی به کسانی که با پول دیگران ریسک های بزرگ انجام می دهند، نباید ما را شگفت زده کند. اگر به دانشجویان بیاموزیم که هیچ چیز به جز نتیجه نهایی و جمع کل گزارش های مالی اهمیت ندارد، آنگاه موضوعاتی مثل توسعه پایدار، تنوع، مسئولیت پذیری و مسائلی از این دست بیشتر جنبه تزیینی به خود خواهند گرفت. پیامی که تحقیقات مدیریتی و نظام آموزشی مدارس کسب و کار ارائه می‌دهد غالباً این است که سرمایه‌داری امری اجتنابناپذیر بوده و فنون مالی و قانونی که برای پیاده‌سازی نظام سرمایهداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، نوعی از علم است. چون این ترکیبی از ایدئولوژی و فن سالاری چیزی است که مدارس کسب و کار را به مؤسسات کارآمد و البته خطرناک تبدیل کرده است. اگر نگاه دقیقتری به برنامه درسی مدارس کسب و کار و نحوه تدریس آن بیاندازیم، چگونگی کارکرد را بهتر درک خواهیم کرد. مثلا رشته مدیریت مالی را در نظر بگیرید. موضوع این رشته این است که مردم پولدار پولشان را چطور سرمایه گذاری می کنند. در این رشته فرض بر این است که این مردم صاحب پول و سرمایه هستند که می توانند بقای پول را تضمین کنند. بنابر همین فرض است که نابرابری در درآمد و سروت به عنوان یک اصل ای پذیرفته می شود. هرچقدر نابرابری در یک جامعه بیشتر باشد، سود فعالیتهای مالی هم در آن جامعه بالاتر خواهد بود. همچنین بازارهای لوکسی مانند بازار قایقهای تفریحی نیز در آن رونق بیشتری خواهد داشت. افراد دانشگاهی این رشته اکثراً بر این باورند که دریافت بهره از سرمایه فعالیتی مشروع و حتی پسندیده است، و سرمایه توانمند در این زمینه به خاطر مهارتهای فنی و موفقیتهایشان تشویق هم می‌شوند. هدف چون این دانشی بیشینه کردن بهره سروت از طریق توسعه ساز و ریاضی و قانونیست که باعث می شود پول پول بیاورد. موفق ترین مالی آنهایی هستند که باعث کسب بیشترین سود در کوتاه مدت شوند. در نتیجه این راهبردها منجر به تشدید نابرابری اجتماعی خواهند شد همان نابرابری که در اول کار اجرای چنین هایی را ممکن ساخته است یا مثلا رشته مدیریت منابع انسانی را در نظر بگیرید این رشته برای مدیریت کردن آدم‌های شاغل در سازمان از نظریه‌های مربوط به خود محوری منطقی استفاده می‌کند این ایده که مردم بر اساس محاسبات منطقی که مطلوبیت شخصیتشان را بیشینه می رفتار خواهند کرد. نام این رشته به قدر کافی گویای این مطلب است که انسان را همچون منابع مالی و فنی در نظر می گیرد و تا آنجا پیش می رود که انسانها را همچون اناسری می‌بیند که مدیریت از آنها برای ساخت یک سازمان موفق استفاده خواهد کرد. مرچند این رشته در نام خود از کلمه انسان استفاده میکند اما ابدا علاقهای به جنبه انسانی اشخاص ندارد بلکه موضوع مورد علاقه اش آدمها، زنان، های نژادی، کارمندان کم‌بازده و رابطه این ها با عملکرد کلی سازمان است. این شاخه از مدیریت آن بخشی از مدرسه کسب و کار است که بیشترین سر و کار را با مشکل مقاومت سازماندهی شده در مسیر راه مدیریتی دارد. مقاومت که معمولا در قالب اتحادیه‌های های سنفی و کارگری شکل می گیرند. مدیریت منابع انسانی بخشی از سازمان است که در جاه طلبانه ترین حالت خود تلاش می کند تا به مدیریت منابع انسانی استراتژیک تبدیل شود. یعنی مدیریت ارشد کمک کند تا افتتاح یک کارخانه جدید در یک جا یا تعطیل کردن یک شعب در جایی دیگر را به خوبی برنامه ریزی نماید. همین نوع نگاه را می توانوان درباره ساگر بخش های مدرسه ی کسب و کار هم به کار برد حسابداری، بازاریابی تجارت بین الملل، مدیریت نوآوری و مدیریت تدارکات با این حال ترجیح می دهم این بحث را با موضوع اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکتی به پایان ببرم که تنها بخش‌هایی از مدارس کسب و کار هستند که به طور مستمر انتقاد خود به روش های آموزش مدیریت را حفظ اند و تنها حوزه هستند که به خاطر پافشاری بر لزوم تغییر در روش های آموزش، تدریس و پژوهش می به خودشان افتخار کنند نقد هایی که در این حوزه انجام می شود قابل پیشبینی اما مهم است. پایداری، نابرابری و مشکل تولید فارغ و تحصیلانی که یاد گرفتهاند که هرس و طمع چیز خوبی است. اشکال کار اینجاست که مدرسه های کسب و کار از موضوعاتی مثل اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکتی برای تزیین و ویترین بازاریابی و نیز آرامش وجدان روحس استفاده می کنند. گویی که صحبت کردن از اخلاق و مسئولیت پذیری مثل عمل کردن به آن است. از آنجایی که روابط اقتصادی و اجتماعی فعلی مسئول ایجاد موضوعات مورد بحث در درسهای اخلاق و مسئولیت اجتماعی هستند تا زمانی که این روابط تغییر نکند مشکلی حل نخواهد شد و آنها تقریبا هیچگاه به صورت نظامند به این موضوع ساده اشاره نمی کنند. حالا ممکن است تصور کنید که حوزه های آموزشی و پژوهشی اخلاق و مسئولیت اجتماعی خودشان خالی از ایراد هستند و در ظاهر هم اینطور به نظر می رسد که این مباحث تمام ابعاد مختلف فعالیت های کسب و کار را پوشش میدهند. پول، افراد، فناوری، حمل و نقل، فروش و موارد دیگر، اما لازم است تاکید کنم که اینطور نیست و متاسفانه تعدادی پیشفرز مشترک در تمامی موضوعات تدریس شده در مدارس کسب و کار وجود دارد. اولین مطلب مشترک در تمام این حوضه باور قوی به این مسئله است که قالب‌های مدیریت بازاری که بر جوامع کنونی حاکمند وضع پسندیده و مطلوبی دارند. امروز مسائلی از قبیل حرکت پرشتاب تجارت جهانی استفادهی که از فنون مدیریتی و ساز و کارهای بازار می شود، گسترش فنناوری مثل حسابداری، مدیریت مالی و مدیریت عملیات چیزی نیست که چندان مورد سوال قرار بگیرد. روایتی از جهان مدرن در حال پیشرفت که به مفاهیمی چون فناوری، حق انتخاب، فراوانی و ثروت تکیه دارد. در مدارس کسب و کار چنین فرض می شود که سرمایهداری پایان مسیر تاریخ است یک مدل اقتصادی که همه رقیبانش را شکست داده و اکنون به جای اینکه به عنوان یک ایدئولوژی تدریس شود به عنوان علم به خرد دانشجویان داده می شود دومین پیشفرز مشترک این است که رفتار ما انسان ها، کارمندان، مشتریان، مدیران و غیره وقتی به بهترین نحو قابل درک خواهد بود که خودمان را موجودات اقلانی خود مهور فرض کنیم. این برداشت از انسان مجموعه ای از پیشفرزهای پنهان دیگر را به دنبال خواهد داشت که به ما اجازه می مدل‌هایی بسازیم که طبق آنها انسان را می شود در جهت تحقق منافع سازمانی کاملاً مدیریت نمود انگیزش کارکنان، اصلاح خطاهای بازار، طراحی سامانه مدیریت ناب و اقناع مشتری برای پرداخت پول بیشتر همگی نمونه هایی از این دیدگاه اشتباه هستند. آنچه در اینجا اصل گرفته شده است سود کسی است که میخواهد دیگران را کنترل کند و در نتیجه با افرادی که قرار است این سود را محقق کنند چنان رفتار می شود که گویی آدمهایی قابل دستکاری و کنترل هستند. آخرین وجه مشترکی که می‌خواهم به آن اشاره کنم ماهیت دانشی است که در مدارس کسب و کار تولید شده و منتشر می گردد. اینکه این مدارس به سبک دانشگاه لباس بلند و کلاه فارغ و تحصیلی بر تن دانشجویانشان می کنند و دانش تولیدی خود را در پوشش ساختارهای علمی و دانشگاهی، مجلات علمی، اساتید دانشگاه، عبارتهای قلمبه و سلمبه میپیچند باعث می شود هم خود این دانش و هم نحوه به فروش رساندن آن کمتر از آنچه واقعا هست مبتزل و احمقانه به نظر برسد. ساده ترین جمع بندی برای مطالب ذکر شده که مردم را از آنچه در مدارس کسب و کار در جریان است با خبر میکند این است که آنجا جایی است که به آدم ها یاد میدهند چطور پول جیب مردم معمولی را خالی کنند و در جیب خودشان بریزند. از بعضی جهات شاید بشود سرمایهداری را هم به همین گونه تعریف کرد. فقط این که در مدارس کسب و کار در واقع این نکته را هم آموزش میدهند که تمع چیز خوبی است. همانطور که جوئل امپودولنی رئیس سابق مدرسه مدیریتی دانشگاه ییل یک بار گفت، روشی که امروزه مدارس کسب و کار برای رقابت در پیش گرفتهاند باعث میشود که دانشجویان از خود بپرسند چه کار می توانم انجام دهم که بیشترین مقدار پول را به دست بیاورم. و روشی که اساتید برای آموزش انتخاب کرده اند به دانشجویان اجازه میدهد تا فکر کردن درباره عواقب به اخلاقی اقداماتشان را به آینده مکول کنند. تصویری که من از مدارس کسب و کار ترسیم کردم تا حدودی پشتوانه پژوهشی دارد. البته برخی از این پژوهش‌ها هم محل اختلاف است. اما های بسیاری بر روی دانشجویان مدارس کسب انجام شده است که نشان می‌دهد آنها نگاهی ابزاری به تحصیل دارند یعنی انتظار دارند در درس‌هایی مثل بازاریابی و برندینگ مطالبی به آنها گفته شود که دوست دارند بشنوند مثلا انتظار دارند در کلاس درس مفاهیم و ابزارهای ساده و کاربردی که فکر می کنند در مسیر شغلی آینده به کارشان می به آنها آموزش داده شود و فلسفه بماند برای جوجه ها به عنوان کسی که چند دهه در این مدارس تدریس کرده این نوع ها خیلی شگفت زده هم نمی تازه بعضی یافته‌های یافته های تند و را هم مطرح می کنند. یک مطالعه در امریکا دانشجویان ام را با آدمهایی که در زندانهای با امنیت پایین زندانی بودند مقایسه کرده و دریافته بود که گروه دوم یعنی زندانی ها از گروه اول اخلاق مدارترند مطالعه دیگری نشان داد که احتمال مشارکت یک فرد در یک کار خلاف در صورتی که آن فرد سابقه تحصیل در رشته کسب و کار یا سابقه حضور در ارتش را داشته باشد افزایش می‌یابد احتمالا هر دو گروه در مسیر شغلی خود تجربه معمور و معذور بودن در راستای منافع سازمانی را داشتند. تحقیق دیگری نشان داد که حتی دانشجویانی که به رفاه کار و رضایت مشتری باور پیدا کرده و فراموش می که عرض برای سهامداران داران مهمترین کار است با احتمال بیشتری از دانشجویان سایر رشته‌ها ممکن است دست به تقلب بزنند. هرچند شک دارم که روابط علت و معلولی و یافته هایی که چون این های ارائه می دهند به همین سرراستی باشد که ادعا می کنند. اما اینکه بگوییم مشکلات مدارس کسب و کار هیچ تأثیری بر فارغ و تحصیلانش ندارد هم به همان اندازه نامعقول است. ممکن است که گرفتن یک مدرک امبی ای دانشجو را تمع کار، اجول یا بی اخلاق نکند، اما برنامه های درسی نوشته و نانوشته ی مدرسه ی کسب و کسبوکار به هر حال چون این درسهایی را به دانشجویان می دهد. البته مدارس کسب و کسبوکار مسئولیت ارائه چون این درسهایی را نخواهند پذیرفت و معمولاً آن را انکار می کنند. و این نشاندهنده ی جایگاه مزورانه این مؤسسات است. چه به قول یکی از سرمقاله های در سال 2009 شما نمی توانید ادعا کنید که معموریتتان پرورش است که در جهان تغییر می آفرینند. اما زمانی که تغییرات ناشی از عمل فارغ و تحصیلانتان مخرب است خود را مبررا بدانید. از بعد از بحران اقتصادی سال 2007 یک بازی کی بود کی بود من نبودم به راه افتاد. پس جای تعجب نیست که اکثر رؤسای مدارس کس بکار تلاش کردند، مشتریان را بابت افراد در وام گرفتند، بانکداران را بابت ریسک پذیری بالا، سیبها را بابت گندیدگی و کلن سیستم را بابت اینکه به هر حال سیستم است دیگر مقصر جلوه دهند. اما فراتر از همه این اتحام زنی ها چه کسی قرار است خود آنها را برای آموزش حرس و تمع باز خواست نماید؟ انواع مختلف درهایی که در دانشگاه ها به روی دانش گشوده می شود بر اساس ترد کار می کند. هر مبحث درسی بر اساس تدریس این و نه آن بنا شده است. مثلا در مورد مکان است جغرافیا و نه زمان یعنی تاریخ. درباره گروهی از ادم هاست یعنی جامعه شناسی و نه انسان به صورت انفرادی یعنی روانشناسی و قص علا هازا. البته که این سیستم نقایسی هم دارد و ایده‌های درخشان هم اغلب در همین کمبودها پدیدار شود، اما این تقسیم بندی کردن جهان شالوده ی تمام رشته‌های دانشگاهی است ما نمی‌توانیم همه دانش‌ها را به طور یکجا فرا بگیریم به همین دلیل است که بالای هر کدام از درهای ساختمانها و راهروهای دانشگاه نامهای مختلفی مربوط به گروه های آموزشی مختلف نصب شده است. در مورد مدارس کسب و کار مسئله از این هم بغرنجتر است. در ابتدا قرار است تفکیکی بین زندگی تجاری و مابقی زندگی ایجاد کند، اما در ادامه تخصصهای دیگری را هم به آن اضافه می کنند. این مدارس فرزشان این است که سرمایهداری شرکت بزرگ و مدیران قالب پیشفرض سازمان هستند و هر چیز دیگری را به عنوان تاریخ خلاف قاعده استثنا و روش فرعی در نظر می گیرند در زمین برنامه درسی و پژوهشی هم هر چیزی به جز آنچه بران باور دارند را موضوعی جانبی میدانند جهانی که بر اساس دیدگاه مدیریت گرایی بازار که محصول مدارس کسب و کار است ساخته شده، جهان جذابی نیست. گونه ای از آرمان شهر است برای دارندگان ثروت و قدرت. گروهی که دانشجویان آرزو دارند به آن ملحق شوند، اما مجوز ورود آنها به این طبقه با بهای بسیار سنگینی صادر شود و نتیجه آن فجایع زیست محیطی جنگ بر سر منابع و مهاجرت اجباری، نابرابری در داخل و در میان کشورها، تشویق به مصرفگرایی افراتی و اقدامات ضد مردم سالارانه پی در پی خواهد بود. مدارس کسب و کار محصولاتشان را با نادید گرفتن این مشکلات به فروش می رسانند. یا نهایتا با قرار دادن نام چالش بر این معضلات آنها را در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی نادیده می‌گیرد اگر قصد داریم به چالش‌های از این نوع که پیش روی زندگی انسان در این سیاره قرار دارد پاسخ دهیم لازم است در مورد تمام حالتهای ممکنی که برای مدیریت و سازماندهی برایمان قابل تصور است به تحقیق و تدریس بپردازیم برای ما تصور اینکه سرمایهداری جهانی شاید ادامه پیدا کند مانند تصور مسیری است که به نابودی منتهی می شود. بنابراین اگر می از مفهوم کسب و کار آن گونه که همکنون هست فاصله بگیریم حتما لازم است تا تصویر مدارس کسب و کار آن گونه که همکنون هست را هم به صورت اساسی باز تعریف نماییم و منظور از این باز تعریف، حتما چیزی فراتر از پند و اندرس های اخلاقی در خصوص مسئولیت اجتماعی خواهد بود. یعنی لازم است آنچه داریم را رها کرده و از نو شروع کنیم